0: E hoje em especial, nós vamos falar sobre esse tema, sobre perseverança, o tema que a gente olha no texto aqui, e nessas coincidências ou cristocidências que acontecem, ah, há um tempo, algumas semanas, algumas alguns dias já, esse tem sido o tema dentro da minha casa, a gente tem sempre conversado sobre isso, ah, inclusive com meu filho, a gente há uma virtude que a gente tem trabalhado com ele é sobre perseverar. Se você perguntar para o Benjamin o que é perseverança, provavelmente ele vai falar que é começar e continuar. O que é perseverança? Começar e continuar. Uma definição simples, mas para uma criança de três anos está bom. Ah, mas é interessante que até pensando em uma definição simples como essa, a gente tem muita dificuldade de viver, não é? Se você pensar em seis meses do ano de 2023, quantas coisas que a gente começou e não continuou, não é? que a gente desistiu quantas e quantas coisas um livro aquele livro infinito né para terminar a gente começa e não consegue concluir ah, até uma série que a gente começa não tenho paciência mais um curso ah, o desafio de aprender alguma coisa um exercício físico vou manter a gente começa e para relacionamentos tanta coisa que a gente começa e para começa e para Paulo ele vai nos mostrar aqui nessa carta, nesse texto de hoje, que viver o Evangelho carrega em si ah, praticamente quase que um sinônimo com perseverar. Deus nos chama a perseverar. Abra sua Bíblia em Filipenses. Carta aos Filipenses, no capítulo 1. Nós vamos ler os versos finais aí, a partir do verso, verso 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27, vamos ler. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo... Para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Amém. Eu não sei se você percebe aqui, mas aqui há uma chamada responsabilidade. Uma chamada séria. Às vezes a gente pensa assim, com a temática perseverança, que vai ser aquela mensagem é, fofinha, não é? Continua, vamos lá, você é o guti, -guti de Jesus, vai lá. E, e na verdade não. Aqui é o que a gente tem é uma chamada muito séria, à responsabilidade. O texto, esse texto que a gente acabou de ler, ele começa já logo de cara com uma declaração de missão. Olha o início do versículo 27, volte os seus olhos para o texto, no verso 27, logo no início, a primeira frase. Não importa o que aconteça, ou em algumas versões, acima de tudo, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Ou vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Aqui já tem uma declaração é, bem, bem certa acerca da nossa missão. Paulo está falando aqui sobre a fé que se traduz em prática. Não é um negócio subjetivo, ele está tá nos chamando, nos convocando, nos lembrando qual é a nossa missão. E naquela época, quando alguém afirmava é, que é, se, se dizia cristão, era natural, já era reconhecido como alguém que estava disposto a seguir a Cristo até as últimas consequências um pequeno Cristo, cristão na época seria um pequeno Cristo, é a galera do caminho, nós estamos seguindo a Cristo, dispostos a tudo, e sofreram muito, porque ah, naquela época não estava na moda, hoje está na moda ser evangélico, tem até concurso de música gospel, tem tanta coisa, não é tem roupa gospel, tem tudo gospel, ah, Naquela época não existia isso, naquela época, é, é, seguir a Cristo é, era estar disposto a ser perseguido, a sofrer por amor, entendendo que sua vida ela é, diz mais sobre Jesus do que sobre você mesmo. Tanto que Paulo os intitula como? É, chamando de cidadãos, exerçam a sua cidadania. Ah, aqui, Paulo não está falando sobre a cidadania é, de Filipos ou de Roma, e olha que Paulo, os filipenses eram uma turma que tinha um orgulho por ser filipenses, porque a, a colônia ali, Filipos, estava bem localizada, ah, tinha um olhar benéfico de Roma, Roma gostava deles, o império, então eles estavam bem, era de se orgulhar, tanto, tanto é, Paulo vai tratar esse orgulho, que no capítulo 2 ele vai falar, olha, seja a mesma atitude, o mesmo sentimento de vocês com o, o de Cristo Jesus, que não aceitou, ele se tornou homem, se humilhou, se tornou servo, ah, vocês precisam ah, entender qual é o caminho do evangelho na vida de vocês. E Paulo chama então, olha, vocês são cidadãos de uma pátria maior que essa. Antes de Nova Parnamirim, antes de Rio Grande do Norte, Brasil, você é cidadão dos céus. Então, Filipenses, a, a, a sua cultura, a cultura que deve nortear a sua vida em prioridade, não é a cultura romana. A cultura que deve nortear suas ações, o seu, a, a, o seu pensar, o seu ser, é a cultura do reino de Deus. Porque vocês são peregrinos. Paulo está lembrando, vocês são peregrinos. E essa chamada a viver de modo digno, assumindo a sua cidadania celestial, ela deve ser vivida independente do lugar que você esteja. Olha a continuação do versículo 27, Paulo diz isso. Para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes. Olha, vocês, filipenses, não são cristãos só na igreja. Paulo está fazendo uso aqui de que, mais para frente, seria chamado um conceito de corandel. Somente na, 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 no contexto puritano é mais reforçado essa ideia. De que é viver diante da face de Deus. Tudo que você faz, você faz diante de Deus. Tudo que você faz, você faz para Deus. Lembra de Paulo em 1 Coríntios, né? Que é você coma, que é você beba, que é você faça o que for da sua vida. Você deve fazer tudo para a glória de Deus. Aqui é o um conceito. Às vezes a gente tem aquelas brincadeiras, né? Ó, oh, na frente do pastor, você vai falar isso na frente do pastor. E a gente brinca. É... Eu entendo que é brincadeira, mas às vezes a brincadeira pode estar camuflando algo, não é? Algo que lá no fundo do coração a gente acaba vivendo. Ah... A gente tem outras conversas, quando está longe a gente tem uma conversa, quando a gente está em outro contexto, tipo camaleão, a gente vai se transformando, se, se mistura, onde a gente chega a gente se adapta, e a gente muda a nossa fala, muda, nem parece que é a mesma pessoa, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Ah, a gente chega com os filhos, ou, ou as brincadeiras aqui, eu, eu, eu já vi isso várias vezes, menino, você está falando isso na igreja, não é para falar isso na igreja, não está louco, está louco? Olha respeito com o pastor. A gente trata esse prédio aqui como algo sagrado e a figura do pastor como sacerdote diante de Deus. E nos esquecemos que Deus olha para todos nós aqui como sacerdotes. Todos nós, homens e mulheres. Deus nos chama a santificar todos os lugares que a gente for. Ah, todo lugar que eu pisar deve ser santuário divino, sagrado. Ali Deus deve ser glorificado com a minha vida. Não é esse prédio aqui apenas, mas a gente gosta de, de cotomizar não é? Ali é algo. Paulo está falando, não, não. Se você é um cidadão do reino de Deus, se a sua cidadania pertence aos céus, isso deve ser evidenciado em qualquer contexto que você estiver, independente na frente de quem você esteja. Porque essa é a sua identidade. Olha a chamada responsabilidade aqui. Permaneça firme. Precisamos permanecer firme. Perseverar no Evangelho é uma marca daqueles que têm a sua vida entregue a Jesus. Perseverar é uma marca. Agora a pergunta, como que a gente consegue viver de modo digno? Como eu consigo viver para o Evangelho, ter essa vida que louva a Deus? No texto a gente tem aí pelo menos três respostas para isso. E a primeira resposta, viver de modo digno do Evangelho envolve perseverar na unidade, viver de modo digno do evangelho é, envolve perseverar na unidade, olha a continuação do versículo 27 comigo, ah, ali no meio do versículo, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, o termo aqui permanecer é um termo militar, Paulo gosta de usar bastantes termos militares, de atletismo. Uh, e a ideia aqui desse permanecer é do soldado que está no front, ali na frente da batalha, junto com os seus companheiros de guerra. A chamada permanecer é isso, na posição, ali na frente da batalha contra o inimigo. O que acontece se esse soldado se desarma, se ele sai da posição? Uh, além dele colo colocar a sua vida em total risco, porque numa batalha você vai sair da sua posição, além disso, ele coloca em risco todo mundo, não é? Porque imagina, o exército vindo, eu saio daqui, eu deixo os meus dois parceiros, meus dois companheiros aqui, uh, desarmados aqui agora. É, a, a organização toda foi quebrada, é igual ao futebol, não é? Se o um jogador sai da sua posição e aí toma um contra-ataque, é o Deus nos acorda. A gente perdeu a copa por conta disso, não foi? Ah, a lembrança dolorida. Ah, é mais ou menos isso que Paulo está falando, olha, permaneça. Deus te colocou aí, permaneça firme em um só espírito. Aqui Paulo está falando sobre unidade. A primeira evidência de um viver de modo digno ao Evangelho é a nossa unidade como igreja. É preservar a unidade. Paulo fala em Efésios, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós precisamos nos lembrar quem nos fez um. E olha que é forte essa expressão. E essa expressão ela vai, vai estar presente no Novo Testamento todo. Nós igrejas... Nós igreja, um bocado de pecador, é, é juntado em Cristo, e agora nós somos um, um só Espírito. Isso é muito forte. Ah, quem faz isso por nós? Não são, não, não é o meu gosto que combina com o seu. Não é porque a gente é, se veste parecido, gosta de, de, de ter as mesmas ideias, os mesmos ideais. Não tem nada a ver com isso. Isso você pode dar um nome para qualquer outra coisa, conservadoria, seja lá o que for. Ah... Quem nos fez um foi o sangue de Cristo. Às quartas-feiras a gente tem estudado o livro A Família e Meia Tormenta, ele tem uma expressão muito legal. Ele fala que a, a igreja é a família de sangue, do sangue vertido no calvário. O sangue vertido na cruz. Isso é a igreja, é o sangue de Jesus que nos fez um. Agora, toda vez que Paulo ou o Novo Testamento em si fala sobre essa unidade... Não fala, é, confie em si mesma. não é que Paulo está falando, Filipenses, vamos ficar todo mundo junto aqui, tal, tá, que está gostoso, a gente marca alguns, alguns rolês juntos, a ideia não é essa. A ideia é que essa unidade, ela é uma grande ferramenta na mão de Deus para invadir o mundo. A unidade da igreja é, é um ímã da graça de Deus para alcançar os perdidos. Você não pode subestimar o poder da unidade do corpo de Cristo. Não podemos fazer isso. Olha a oração em João 17. Se você quiser ir comigo, vá para o texto e depois volte para Filipenses. João 17, 20 e 21. A oração sacerdotal de Jesus. Os últimos momentos de Jesus. Qual é o assunto que Jesus leva ao Pai em clamor? Diz assim. Minha oração não é apenas por eles, pelos apóstolos aí, pelas pessoas que estavam ali. Rogo também por aqueles que crerão em mim, nós, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como Tu és em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Olha o poder da unidade do corpo de Cristo, o poder da unidade da igreja perseverar ah, no Evangelho, é perseverar na unidade, é batalhar por essa unidade. Das últimas coisas, ah, em vias ao martírio, Jesus ora pela nossa unidade. Isso é muito interessante na prática, eu vejo muito isso. Por exemplo, eu já fui em aniversários aqui, onde quem estava organizando tudo, era a galera da célula da pessoa. A família da pessoa estava sentada, e a célula, não? pega a coxinha e traz a coxinha, um o moleque, um moleque se jogou ali, pega o um moleque traz o um moleque de volta. A, a, a célula ajudando nisso. Cara, que, imagina esse testemunho, o que, que isso leva para um familiar que não tem isso? Para um amigo da família que não vive igreja, imagina o que essa pessoa pensa. Cara, por que, que eles são assim, tão unidos? Olha só que legal... Nem a gente está fazendo isso, eles estão fazendo, corre, pega o carro, vai pegar a Coca-Cola, acabou a Coca-Cola, volta. É, por que, que eles são assim? Olha o testemunho da unidade do corpo de Cristo. Já foi um contexto extremamente oposto, ah, de, de velório, momento de dor ali, aí você vê um grupo chorando, reunido ali, ah, sentindo a dor do amigo, do irmão, ah, e, a, e já vi esse grupo, e até o final... Do velório ao enterro, é, ainda dando carona, ajudando quem precisa. Imagina esse testemunho. Quem é que são essas pessoas? Quem é esse povo? Esse povo é o povo que ama. Esse povo é o povo chamado igreja. Esse povo é diferente. Esse povo ama Jesus de um jeito que eles se tratam assim. Jesus ora por isso. Para que nós sejamos esse sinal para o povo. Não subestime a unidade do corpo de Cristo. Por isso que não faz sentido algum, crente ou odiar crente, sabe, tipo, eu não vou com a cara do fulano, você está totalmente equivocado, se o fulano está por aqui, eu vou sair por ali, isso não faz absolutamente sentido algum, se você odeia o seu irmão, o primeiro João já vai falar que você, talvez, que você nem conhece a Deus, na verdade, e se você odeia o seu irmão, você se odeia, porque você é um, você é um só corpo, olha isso, um só corpo, um só batismo, Todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. Você é batizado no Espírito Santo, amém? amém. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Se quiser falar em línguas, fique à vontade. Porque o que é ser batizado no Espírito Santo? Ser batizado no Espírito Santo, segundo 1 Coríntios 12, é você ser inserido ao corpo de Cristo. Ao crer em Jesus, você é batizado no Espírito e o Espírito te insere no corpo dEle. Você faz parte de um corpo, o corpo de Cristo Jesus. Essa é a sua identidade. Você é caracterizado agora por isso. Você pertence à família de Deus, à família de sangue, do sangue vertido no calvário, no madeiro. Essa é a unidade. Essa é a unidade evidenciada ah, no Evangelho. Nós somos chamados a isso. É, não somos chamados a viver distante. Devemos buscar isso, devemos ah, perseverar nisso. Perseverar, nós aqui como igreja temos células, temos grupos pequenos. Quantas vezes a gente vê pessoas distantes? Sabe, tem, tem esse tipo de pessoa que eu nunca entendo. A, a pessoa que vem na igreja e acha que ela vem... Graças a Deus, eu acho, né? Que, que a gente não tem esse perfil tanto como igreja. A gente não recebe tantas pessoas assim, mas recebe. Mas tem igreja que recebe muito mais. Pessoas que acham que o encontro dominical é o momento que eu vou lá para encher meu coração. Para me sentir bem, para cantar louvores, para chorar um pouco. Aí eu vi sobre Jesus, aí volto para casa. Não, mas eu não vou me relacionar com ninguém, não. Tem nada a ver, não. Célula, abdicar de um tempo para pra estar junto no grupo, não, não. Aí dá trabalho. Servir na igreja está doido. Aí eu vou trabalhar com gente, gente, é problemática. Eu vou lá para me sentir bem. E aí essa pessoa vem um domingo, talvez vem no outro, não, não se, se envolve. Esse não é o seu lugar. Igreja não é isso, não, igreja nunca foi isso, igreja é lugar do corpo de Cristo se reunir, de uma forma mística, esse povo que é só um, ele se reúne para juntos sermos tratados como ferro a fio o ferro, para juntos sorrimos, a chorarmos a dor do outro, é para isso que é a igreja, isso é a igreja, a igreja não é um lugar onde a gente visita e vai passeando por aí, a igreja não é shopping, ah, e é interessante que isso, essa unidade, a gente só encontra aqui, véio, só encontra no corpo de Cristo. Pode tentar mundo afora aí, você não vai conseguir. A turma até tenta recriar, né? Aí dá nomes pra é, essa comunhão, essa coisa, essa partilha, né? Aí dá nomes fantasiosos. Nossa, o comunismo é a partilha, onde todos somos iguais. Aí você entra no, no, no conto da carochinha, né? Onde o mundo é perfeito. E totalmente fadado a fracasso, uma baboseira. Não funciona, sabe por que não funciona? Porque nada disso atinge o principal problema do ser humano Que é o pecado, a corrupção que há no coração Não há teoria nenhuma que vá salvar e nos salvar disso E por que isso dá certo na igreja? Porque há essa comunhão onde se o meu irmão está precisando Isso é um problema meu, não é um problema dele Nós precisamos se mover Por que isso acontece e dá certo dentro da igreja? Não porque nós somos perfeitos Mas é porque o sangue de Jesus nos alcançou não é sobre nós, é sobre o nosso Senhor. Por sermos de Jesus, recebemos uma outra cidadania. Aí o que a turma fica inventando aí fora, tá faldado ao fracasso. Mas aqui dentro, nós somos reconhecidos como cidadãos do reino de Deus. E aí sim, aí as coisas acontecem. Aí o um amor mútuo vai acontecer. Não subestime a unidade da igreja. Porque o mundo só bateu no cabeça e quando ele olha para esse povo, ele pergunta, quem é esse povo? E a gente pode responder, nós somos o povo de Jesus. Nós encontramos um lugar onde podemos nos entregar como família. Nós somos o povo, o corpo de Cristo. Essa é uma evidência. Uma segunda evidência, se você deseja viver sua vida para a glória de Deus, uh, é que viver de modo digno do evangelho envolve perseverar na fé. Viver de modo digno no evangelho, do evangelho, envolve perseverar na fé. Olha o finalzinho do versículo 27 aí comigo. Fiquei sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Lutando unânimes pela fé evangélica. Paulo está adjetivando aqui essa unidade. Não é a unidade por unidade, a unidade, ela faz sentido na igreja porque é uma unidade na verdade. Nós somos o povo da verdade, o povo das escrituras. Fé aqui, fé evangélica, uh, o termo fé na Bíblia, ele pode ser usado pelo menos para uh, dois conceitos, duas ideias. Ele é usado tanto para aquela ideia do crer, que é algo mais subjetivo, da confiança a Jesus, você vai ver vários textos, mas também fé, muitas das vezes, como é o caso, é usado para tratar sobre um conjunto de verdades basilares acerca do que nós cremos Aqui é o caso, Paulo está falando, vocês precisam lutar pela sã doutrina, como ele vai chamar, ou como Lucas vai chamar em atos, pelo ensino dos apóstolos, que é a palavra de Deus. Precisamos lutar pela verdade da palavra de Deus. Essa é a chamada. E, e, e esse lutar aqui é outra expressão militar aí que Paulo usa. A ideia do atleta. Na verdade, desse, desse termo grego que surge a palavra atleta, atletismo. É a ideia de, de entregar tudo, a se dedicar totalmente para algo. Lutar, se dedicar totalmente pela verdade das escrituras. É, e questões basilares aqui... É o que a gente trata, por exemplo, no curso Fundamentos da Fé. Algumas questões fundamentais que a gente tem que ter muito claro na nossa, na nossa cabeça, se você é um seguidor de Jesus. Por exemplo, quem é Jesus? Jesus é Deus? É Senhor? Ah, Jesus veio totalmente homem, totalmente Deus? Ah, qual é o seu DNA? Você é um pecador? Ah, isso é questão basilar. O seu Deus é um Deus trino, Pai, Filho Espírito Santo. O que é a igreja, a junção a mística do corpo de Cristo que é manifesto numa igreja local, numa igreja visível? Dentre outras questões fundamentais que mantêm, que sustentam ali a, o conjunto que, que é o que a gente crê. Nós precisamos lutar por isso. A igreja de Filipos estava sofrendo ataques internos. Tinham falsos mestres atacando o Evangelho, atacando questões básicas. Como você é salvo? Aí você precisa responder, eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de mim, é dom de Deus. Eu sou salvo exclusivamente pela obra de Deus, em Cristo Jesus. Ah, os filipenses estavam sendo atacados aqui. Falsos mestres, ju, eram, eram judaizantes, é, tentavam perverter, corromper a mensagem. Falando, não, não, não é só Jesus. Você precisa fazer isso e aquilo para ser aceito por Deus. Você precisa obedecer, precisa fazer isso e aquilo e, e tu tanto mais. E aí sim Deus vai te amar. Pervertendo. Paulo está falando, vocês precisam lutar contra esse ataque. E o modus operandi dessa luta, é, é, além de se fortalecer, é repassar a fé. É levar a, essa fé para outros, principalmente para as novas gerações. Você ser um propagador do Evangelho. A fé, ela não é aquele quartinho dos fundos que a gente coloca, que a gente deixa lá. Que um dos compartimentos, isso me dói até a alma, quando alguém fala assim, não, mas nem tudo é, é fé, nem tudo é Jesus, né? Quando a pessoa começa com essa frase, vai dar ruim. Ela vai falar alguma coisa que, obviamente, tem a ver com a fé dela, mas ela não assume. Não, mas a gente tem que fazer isso, fazer aquilo. Por quê? A fé se tornou o um quartinho dos fundos. Que aí uma hora eu acesso, uma hora eu não acesso. Não, a fé precisa ser evidenciada na sua vida. Não tem como ser cristão e as pessoas não saberem disso. Você precisa mostrar, você precisa perseverar na fé diante das heresias... Irmãos, o que não falta é heresia hoje, convenhamos, não é verdade? Um monte de gente falando bobeiro o tempo todo. Ah, nós precisamos lutar, ser firmes, ah, voltar à base, ter bem sólido, defender o Evangelho. E também precisamos perseverar na fé diante das pressões culturais. Não só dos ataques internos, mas das ameaças externas. Continuação do texto, Paulo vai falar sobre como nós somos um sinal neste mundo. Olha o versículo 28 aí comigo. Lutando unânimes pela fé evangélica, versículo 28. Sendo de forma, alguma deixar, sem deixar, sem, de forma alguma deixar se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Os filipenses sofriam perseguição externa aqui. Ah, além dos problemas internos, perseguição. O império romano não estava satisfeito, porque tinha um grupo falando que o senhor deles não era o imperador, o senhor deles agora era Jesus. A gente quer fidelidade. O Império Romano não estava satisfeito. Os judeus não estavam satisfeitos com isso. Quem é esse povo aí que se acha agora? Que vai falar que a, a fé deles agora em Jesus é o caminho. Quem, quem é esse povo? A cultura da época não estava feliz. A cultura de Filipenses, uma cultura promíscua. Ah, a cultura diabólica. Não estava feliz com esse povo que estava mudando, e batalhando ali. E a luta deles estava bagunçando tudo. Até o comércio porque homens e mulheres decidiram seguir a Jesus. Eles precisavam perseverar na fé diante das ameaças externas. Isso não deveria ser algo de surpre surpreender. É estranho quando algum crente chega e assim, fala assim, surpreso, assustado. Não, porque eu falei que eu sou cristão e agora estou sendo perseguido. E a pessoa assustada. Falo, mas qual que é a novidade quanto a isso? Na verdade, é, é, é para isso mesmo, esse é o caminho. A gente lembra de Pedro, aqui é o apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 4. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Como se algo estranho estivesse acontecendo. O próprio Jesus fala, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os ama. É, os ama? Os odeia. Por isso o mundo os odeia. Não deve ser uma novidade ser perseguido pelo evangelho. Ficar surpreso com isso. E há um perigo na nossa falta de resiliência. Quando a gente deixa de perseverar. Há um perigo muito grande. Porque a gente começa a, a, a trazer contradição a esse sinal que Paulo fala. Olha, sinal de salvação para vocês. Porque quanto mais vocês perseveram, mais fica claro a obra de Deus em vocês. E sinal de é, é, destruição para aqueles que são contra vocês. Mas quando a gente não persevera. Quando a gente é, tem essas inconstâncias espirituais, esse sinal não fica cl claro nem para nós mesmos. A gente se questiona, será que eu sou crente mesmo? Será que isso é verdade? Será que Jesus, ou oh, estou numa viagem aqui, eu não sei, eu não... É interessante que todas as vezes que eu converso com alguém que está com crise na fé e tudo mais, geralmente a conversa cai para esse lado. É, sempre para o lado, da... eu pergunto, como que está o seu relacionamento com Deus? Você tem crescido no seu conhecimento, na fé? Você tem lutado pela fé? Você tem feito uso da palavra no seu dia? Você tem crescido acerca de quem Deus é? Sua vida é devocional. Aí a pessoa fala: ah, não, está bem devagar. Vixe, isso daí na verdade nunca foi bem. Sempre foi mais ou menos. Pronto, o diagnóstico está aí. Ah, como você vai ter uma clara noção de quem você é, cara? Se você não se relaciona com Deus, se você não se fortalece, se você não constrói sua casa num lugar sólido. Esse é o problema, Deus nos chama a lutar pela nossa fé, a, a, a inconstância ela é perigosa, aquela pessoa assim que hoje chega e fala, está assim, abraçando meio mundo, vamos mudar o mundo, quero mudar a Nova Parnamirim, vira essa igreja cabeça para baixo, tira todos os bancos, limpa os bancos, depois ajuda aqui, toca no louvor e faz de tudo, passa seis meses, a pessoa já não está tão firme, aí você vai conversar e aí, o que Deus tem feito na sua vida, aí essa pessoa fala, ah, mas... Eu nem, nem sei mais se Deus existe. Aí passa um ano, aí essa pessoa está super firme de novo. Não, vamos mudar o mundo. Essa inconstância, ela, ela atrapalha o sinal. E atrapalha o que você vai compreender acerca de si mesmo. Precisamos perseverar. Precisamos perseverar. E lembre-se, lutar pela fé... É passar a sua fé para outros. É repassar para as novas gerações. Isso precisa acontecer nas nossas casas. Os nossos filhos, aqueles que têm filhos, aqueles que vão constituir família, saiba que você tem uma responsabilidade muito grande diante de Deus. De passar a sua fé para as outras gerações. Para que eles saibam quem é o seu Senhor. No final das contas, a gente não quer que os nossos filhos saibam dialogar contra a cultura, apenas isso. Não, não é só que meu filho consiga olhar para o Netflix e falar assim, para o filme de X e falar, não, isso daí vai contra a minha fé. Não é só isso. Ouvir o professor falar, ah, isso daí não tem nada a ver, conseguir dizer não porque você consegue rebater, não. A ideia é que meu filho ame tanto mais Jesus que ele consiga dizer não. Não, entre isso e Jesus, eu prefiro ficar com Jesus. É isso que a gente precisa passar. É essa a missão, não é? Fazer com que nossos filhos amem mais a Jesus do que qualquer outra coisa. Isso precisa acontecer na nossa vida também. Isso precisa acontecer com você. Como nós lidamos com as crianças da nossa comunidade, será que elas atrapalham? Segundo Jesus, elas não atrapalham, na verdade elas são o alvo da missão. O evangelho precisa atingir o coração delas. Como nós lidamos com os adolescentes que estão cada vez ah, mais com a sua fé secularizada. Como que nós lutamos isso? Você é irmão de um adolescente, você é amigo, uh, pai, como que nós estamos lutando pela fé? Batalhando, não, eu não vou perder esse menino, eu vou lutar por ele. É, ou a gente deixa, simplesmente deixa, a cabeça sendo secularizada. Na faculdade, o coração indo embora. Olhando para os prazeres momentâneos como, momentâneos como uma solução para a sua existência. E começa a ir, e se jogar, e se perder nisso. Ouvindo teorias que vão contra a fé, e se deixando levar. Como que nós estamos lutando? Nós somos chamados aqui, segundo as escrituras, a arregaçar as mangas mesmo. Falar assim, não o meu lar é do Senhor, eu não vou deixar, eu vou batalhar, entregar tudo para isso, eu vou entregar, eu vou dedicar a minha vida, eu vou construir algo sólido, mesmo que eu tenha que abrir mão disso ou daquilo, mas eu não aceito a ah, ter a minha fé secularizada, deturpada por este mundo, diante das ameaças externas. Esse é o modo operante daqueles que são chamados a viver para Cristo, perseverar, na verdade, você tem acesso à sua Bíblia porque homens e mulheres fizeram isso, entregaram tudo, inclusive derramaram sangue. Ah, é sempre bom a gente ler biografias missionárias. Se você é crente ah, e nunca leu uma biografia missionária, você está sendo crente errado. Você precisa ler biografias missionárias de homens e mulheres que se entregaram, que derramaram sangue. Para nós estarmos aqui. Tem um livro excelente que eu indico. Que chama o livro dos mártires. Ah, o Livro dos mártires. É um livro fenomenal. E ele vai falar. Ele vai trazer várias biografias. Várias histórias de homens e mulheres. Ah, mulheres que entregaram. Que perderam seus filhos. Mortos a espadadas. Por não negarem a Jesus. Olha que, que loucura. Famílias sendo jogadas para serem comidas por leões, por não negarem a Jesus. Isso não foi só há dois mil anos atrás, continuou do decorrer da história. Homens e mulheres que lutam pela fé evangélica, que lutam pela palavra de Deus. Deus nos chama a isso, Deus nos chama a batalhar, a perseverar na fé. Lutar para transmitir a mensagem do Evangelho a todos aqueles que, nos, eh, que Deus nos der. Persevere na unidade, persevere na fé e a terceira e última evidência de, um, de uma vida que deseja louvar ao Senhor. Viver de modo digno do Evangelho envolve perseverar no sofrimento. Viver de modo digno do Evangelho envolve perseverar no sofrimento. Olha os versos 29 e 30 comigo. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Paulo está falando, olha, o sinal, a perseguição que vocês enfrentam, é o sinal de salvação para vocês. Vocês devem celebrar ao Senhor, é, é um privilégio sofrer pela fidelidade a Cristo. Deus te chama a sofrer pela fidelidade a Jesus, amém? Cadê o glória a Deus com isso? Eis-me aqui Senhor, Deus te chama a sofrer por amor a Jesus. Isso tem nada a ver com o evangelicalismo brasileiro, não é? Se a gente fala isso em determinados lugares, a gente não vai ouvir um amém, vai ouvir tá amarrado, não é? Está repreendida, ainda faz o sinal da cruz, né? Vai três vezes. Ah, o que as pessoas gostam de ouvir, e, e essa notícia aqui, e, esse texto, ele não é tão bacana assim, não é? Não está tão hypado como a gente pensa. Porque o que as pessoas gostam de ouvir é Você vai ser curado em nome de Jesus Você vai prosperar Onde tocar a planta dos teus pés Ali Deus vai fazer Deus vai abrir o mar E se tudo der errado Ele vai fazer algo por você Você nasceu para ser cabeça Para comer o melhor dessa terra E a gente só escuta isso por aí, não é? E é isso que a galera gosta é a menina que pega o um Iphone e fala, se você é um Iphone 13, Deus vai te levar a ser um Iphone 15 e tal, tá o povo lá, amém, glória a Deus, né amém. É essas baboseiras aí, uh, que não tem nada a ver com o Evangelho. Há um tempo era a teologia da prosperidade, com esses charlatões que estão aí, né uh, mas agora migrou para a teologia coaching, e aí uma menina de 17 anos, é né, uma voz a ser ouvida, é uma coisa doida, uma menina que acho que nunca leu um livro, sem nem se ela sabe onde ficam os textos da Bíblia. Ah, e a gente está lá, amém, isso é o evangelho. Não, isso não é o evangelho. A gente, a, a gente se Deus quiser, é, eu estou falando mas não a gente. Amém, né? Mas hoje o que a gente gosta de escutar é isso, né? O que as pessoas gostam de escutar, de escutar é isso. É aquela fala bonita, né? Ei, meu lindo, ei, meu fofo. Deus te ama, meu lindo. E aquele fundinho musical e você chora horrores. Você é o protagonista de Deus, fofo, lindo. Uma mensagem dessa aqui, ela não atrai tanto. Para você deve ser um privilégio sofrer por amor a Jesus. Isso é um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus para você sofrer. Ser perseguido por Jesus. Amém, meu lindo, meu fofo. Deus nos chama a isso, sofrimento e salvação estão intimamente ligados nas escrituras, não tem como desassociar uma coisa da outra, nós somos salvos pela graça, não fizemos nada para merecer, você não sofreu para ser salvo, a salvação te alcançou, mas a partir do momento que você se nomeia agora servo de Jesus, filho de Deus, a, a, o sofrimento vai te alcançar, a perseguição vai te alcançar, ah, de alguma forma você vai lidar com isso Porque o mundo não é um parque de diversões É um campo de guerra O mundo é um campo de guerra Paulo vai falar Olha, é, vocês estão vendo Que o mesmo o combate que eu enfrentei Eu ainda estou enfrentando E vocês também enfrentam Nós estamos nesse combate Combate aqui, outra palavra Que Paulo traz aí Do, do contexto de a, a atletismo é, Que diz sobre agonia Aquela dor, aquele esforço doloroso Que vai até o seu limite de resistência para conseguir algo Para competir é, é, é disso aqui que Paulo está falando Não é de uma dor mais ou menos, daquela coisa leve Ah, tá falando, falou de mim, já era Não é só isso, é algo mais profundo ah, Lembre-se, Paulo estava preso A igreja dos filipenses começa em Atos 16 Com vários problemas Paulo sendo perseguido, apanhando Indo para a prisão Todo ensanguentado, ele e Silas ah, é, é isso aqui Estamos aí à beira de Nero, do Império de Nero, onde as coisas iam ficar muito ruins para os cristãos. Ah, mas é óbvio que a perseguição ela atinge é, os crentes não com a mesma medida, a mesma intensidade. Você, crente em Jesus aqui no Brasil, vai sofrer uma perseguição que não se compara ao crente lá da Coreia do Norte. Não é? Lá desses países perseguidos, fechados. Ah, mas isso não quer dizer que você não vai ser perseguido. Aí você pode falar assim, não, mas eu tenho 20 anos de igreja, 30 anos de crente, nunca aconteceu nada comigo, Pedro, Sempre só, só paz e amor, flores, todo mundo me ama porque eu sou crente. Eu acho que você está vivendo esse negócio errado. Eu acho que você esqueceu de alguma coisa aí. Porque ser cristão é ser perseguido. Quer alguns exemplos? Por exemplo, você afirmar uh, o exclusivismo que há no evangelho. Você chegar e falar assim, olha... Essa parada de que todas as religiões levam a Deus é uma furada. Não existe nada disso aí, não. Só existe um caminho, esse caminho é Jesus. Fala isso aí. Fala assim, ó, você pode morrer entregando cesta básica em nome de determinada divindade, que você vai entregar essa cesta básica lá no inferno também. Porque Deus não está contando com a sua bondade. Deus está contando com o reconhecimento da sua maldade. E que você precisa de um salvador. E só tem um caminho, Jesus. Fala isso aí. Vai, conversa ainda na roda, vai lá na faculdade. Fala, Gente, tem uma notícia muito legal, muito linda. É, deixa eu falar aqui um pouquinho. Fale sobre, defenda a ordem criacional das coisas. Fala assim: não, Deus criou homem e mulher para a glória dele. Tudo que difere disso se chama pecado. E é caminho de morte. Fala isso aí. Não é? Imagina você vai ser bem aceito, não é? Vamos te chamar de lindo, fofo. Ah. Se você renuncia o pecado, se você fala assim, não, não é porque todo mundo está fazendo, não, isso é errado, cara. isso ofende a Deus. Mas, pô, ninguém está vendo. ou todo mundo faz, e você fala assim, não, eu não posso fazer. Eu, só, eu não só não posso, como eu também não posso ser cúmplice disso, eu vou precisar denunciar isso. Eu não vou poder me calar. Isso está errado, isso ofende a Deus, isso atinge e machuca outros. Isso não deve ser valorizado. Faça isso para você ver. É, se, se, tem essa postura. tem a postura de amar os improváveis, de investir sua vida não nos seus bens, não na, na, no seu grande futuro, e, e olhar para o outro, olhar para o pobre, olhar para o, o, o necessitado. Faça isso para ver se você não vai ter algum tipo de perseguição. Ser cristão envolve ser perseguido. Por diversas formas questão moral, difamação, ah, e glória a Deus por isso, não é? Eu espero que se você for persegui perseguido, a gente poderia fazer um culto de gratidão, não é? Para só testemunho sobre perseguição. Aí você chega aqui e fala assim, irmãos, eu quero contar o testemunho de uma bênção de Deus. Estou sendo perseguido no meu trabalho o tempo todo. Essa pessoa começou a falar mal de mim e a igreja, glória a Deus, não é todo mundo? Glória a Deus, é isso aí. Aí você fala assim, onde você está sendo perseguido? Eu quero ser perseguido também, eu vou lá também. O que você fez para ser perseguido? Amém, irmãos, porque isso é uma bênção. Que Deus... Ah... Nos sustente, que a gente consiga perseverar, não negociar a fé, ser firmes. A nossa fé precisa ser evidenciada. Ela não é o quartinho dos fundos. Deus nos chama a perseverar. Quero ler um último texto aqui, que faz um resumo bem bacana de tudo isso daqui. Que é Paulo, é Paulo também, eu fiquei de propósito só na teologia paulina. Queria que você fosse comigo lá para 2 Timóteo. 2 Timóteo... Capítulo 2, no início do texto, 2 Timóteo, capítulo 2, abra aí para a gente ler junto. 2 Timóteo, capítulo 2. Mesma linha de raciocínio, Paulo vai usar aqui falando com Timóteo. Ele diz: Portanto, você, meu filho, olha aqui já o relacionamento da igreja, a unidade. Paulo trata Timóteo como filho. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Aqui é um ponto importante, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui, tudo isso que a gente viu aqui, uh, não é pela nossa força. Se você sair daqui achando que é pela sua força, não, agora eu vou fazer acontecer, vou lutar, vou perseverar, você está fadado ao fracasso. Você precisa se fortalecer na graça de Cristo. É até um paradoxo aqui, porque Paulo está falando, fortaleça na sua fraqueza. Lembre-se que você não pode, que você precisa da graça. Continuando aí, versículo 2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas... Confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Olha aí, persevere na fé... Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus, persevere no sofrimento. Versículo 4, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Por fim aqui, a cidadania do alto, a cidadania celestial... Mesma lógica aqui. Deus está nos chamando. É, é um chamado a responsabilidade hoje para você. Perseverar é ser chamado a responsabilidade. Deus te chama a continuar. Aquilo que você começou, você precisa continuar. Começou, continue. Mas lembre-se, o que Paulo fala no próprio capítulo 1 de Filipenses. Aquele que começou a boa obra em vocês... Ele irá completá-la. Até o nosso perseverar é sustentado por Deus. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor para perseverar. E é para isso que Deus chama. Assuma a sua responsabilidade. Como crente em Jesus, seja um cidadão do alto. Seja um cidadão dos céus para a glória dEle. Eu não sei como está o seu envolvimento com a igreja hoje. Talvez você seja esse tipo de pessoa que eu falei. Passeando, vem aqui, já nem levanta a mão mais como visitante, porque já veio tantas vezes, mas nunca se envolveu. Ah, mas porque já tive tanto problema com isso? E é óbvio que você vai ter problema, tá? É, Para os visitantes né, que foram ali, forem recebidos ali, é quase que a gente precisa falar, seja bem-vindo, você vai ter problemas aqui. Ah, porque a gente está lidando com pecadores, e, e é natural... Você vai ter problemas, mas que nenhum desses problemas seja e nunca será de fato motivos para você abandonar a unidade do corpo de Cristo. Como que está o seu relacionamento com a igreja de Jesus? Ah, Deus restaura. Às vezes pode estar machucado, sim, pode estar, mas Deus restaura. E Deus quer isso. Você precisa assumir sua responsabilidade de perseverar. Assumir um compromisso de se relacionar com grupos pequenos, se envolver, servir na, 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 na comunidade, se importar com o outro, se alegrar. Eu te pergunto, se você fizesse uma festa de aniversário, quem ajudaria a segurar as coxinhas lá? Quem ajudaria você na correria? No, no momento da dor, quem seria seu abraço? Nós precisamos perseverar, perseverar na unidade. Deus te chama isso. Se você tem andado mal nisso, hoje é um bom dia para você rever seu coração. E clamar a Jesus, Deus me perdoe, me perdoe. Eu sou corpo, eu sou, faço parte daqueles que tiveram, que foram alcançados pelo sangue da cruz. E eu vou honrar isso, vou perseverar. Talvez você esteja lidando com questões de fé. Confuso, há muita coisa na cabeça. Hoje você se questiona, Será que de fato é? Você precisa solidificar as coisas. Você precisa construir sua casa na rocha. Se ela estiver na areia, sim vai vir a tempestade e vai derrubar. E vem tempestade vem. Tempestades intelectuais vão vir. Pessoas falando coisas, você vai falar eita, parece que isso. E você não está solidificado. Tempestades ah, nos relacionamentos. Tanta coisa que vai vir para te derrubar, cara. Se você não tiver sua vida solidificada, sua fé bem clara, fundamentada, você vai ter sérios problemas. Se você é essa pessoa, Deus te chama hoje. Cresça no seu relacionamento com Jesus. Lembre-se, lute. Derrame é, suor, sangue e lágrimas, se for preciso. Mas cresça no seu relacionamento com Jesus. Não aceite viver de forma medíocre. Não aceite a inconstância. E propague, propague isso. Como está o seu testemunho? Cara? Quem é você para as pessoas dali de fora? Quem é você na sua família? Você precisa ser um grande luzeiro. Onde as pessoas falam assim, esse cara é diferente, essa menina é diferente. O que, que você tem? E aí você vai falar, eu tenho a Cristo. Na verdade, Ele me tem. Eu fui comprado pelo sangue vertido na cruz. E se o sofrimento chegar, e ele vai chegar, amém? <risos> que você olhe para Jesus. E com gratidão, consiga perceber. Eu estou me parecendo com o meu Senhor. Eu estou padecendo a causa do cordeiro que foi morto e ressuscitou. Eu faço parte da grande história.